0: Cześć, nazywam się Ania Bartosińska i jest mi bardzo miło przywitać Cię w podcaście po godzinach. To audycja, w której poruszamy tematy związane z biznesem, karierą zawodową i wszelkimi formami rozwoju osobistego. Do naszego programu zapraszamy inspirujących gości i razem z nimi dzielimy się wiedzą. Podcast po godzinach realizowany jest przez Arche Consulting. Naszą dzisiejszą gościnią jest Ada Dziopak-Strach. Wieloletni menedżer HR, od kilku lat związana też z Akademią WSB, specjalizuje się w obszarze zachowań społecznych, komunikacji, relacji w grupach ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności zespołowej, różnic pokoleniowych, w talentach. Podczas naszej rozmowy opowie o doskonale znanym jej temacie grywalizacji w organizacji. Cześć, dzień dobry Ada. Cześć, dzień dobry. O grywalizacji wiemy coraz więcej. Ty sama dzielisz się tym bardzo intensywnie. I nawet gdybyśmy spojrzeli na ten ostatni wywiad, którego udzieliłaś w Sea Wildly, to tam też już dużo dowiedzieliśmy się i tamtą grywalizację określiłaś jako wykorzystanie mechanizmów gier po to, by przyciągać i angażować uczestników. I mówiłaś też, że to od czego to się zaczęło, czyli ten pierwowzór grywalizacji, to były programy lojalnościowe, takie oparte na zasadzie firma, klient, żeby tego klienta, czyli uczestnika tej gry przyciągnąć. Ja chciałabym, żebyśmy w naszej rozmowie, żebyśmy się skupiły bardziej na wnętrzu organizacji, czyli na tym jak te grywalizacje wykorzystać w wewnętrznych procesach w firmie. Jak to wygląda? To jest wykorzystywane teraz? Jak to jest wykorzystywane? To to się dzieje?
1: Może tak tytułem wstępu powiem dlaczego grywalizacja, bo to tutaj jeszcze nie wybrzmiało, a to jest pięć lat mojego życia, takiego, (laughs) takich intensywnych pięć lat mojego życia, dlatego że ja grywalizacji poświęciłam swój doktorat. To oznacza, że przeczytałam mnóstwo artykułów, publikacji naukowych, byłam na różnych konferencjach, spotkaniach branżowych poświęconych grywalizacji, dlatego też teraz dzielę się tą wiedzą. W swoim doktoracie zajmowałam się również badaniami, więc badałam organizację. Pod kątem wykorzystania grywalizacji, a że zawodowo zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, więc to właśnie o czym mówisz wykorzystanie grywalizacji wewnątrz organizacji, głównie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. I to, od czego zaczęłaś, od tej definicji, to jest jedno, jeden z obrazów grywalizacji. To jest tak, jak możemy grywalizację najprościej przedstawić, czyli wykorzystanie mechanizmów, które znamy z gier, bo grywalizacja to nie są gry, ale to jest wykorzystanie mechanizmów znanych z gier, po to, żeby zmieniać ludzkie zachowania, żeby je ludzi motywować, angażować w sytuacjach niezwiązanych z grami. Czyli w sytuacjach na przykład właśnie w organizacji. Tych definicji jest dużo więcej, bo ja w czasie studiowania literatury przedmiotu znalazłam ich ponad 40. To nie jest dużo, bo jak ludzie piszą doktorat o motywowaniu na przykład, czy o zarządzaniu, czy o ocenach okresowych, to myślę, że mają dużo więcej definicji, więc powiedzmy, że to jest jeszcze do przełknięcia tych ponad 40. To są i definicje zagraniczne, i definicje polskie, ale... Jak najbardziej możemy, tak jak powiedziałaś, grywalizację w ten sposób przedstawić.
0: I przedstawiając ją w ten sposób, słuchając tego co mówisz, to ja od razu widzę tę grywalizację w (gry) HR-ze.
1: Tak, bo ona jest bardzo często wykorzystywana w w ogóle w organizacjach. Ja skupiłam się na HR-ze z racji swoich zainteresowań zawodowych. Możemy oczywiście mówić o grywalizacji w marketingu, właśnie w programach lojalnościowych, czyli w budowaniu takiej lojalności klienta, przyciąganiu Klienta, tak jak na przykład robią to linie lotnicze czy programy frequent flyer dla osób, które często korzystają z usług linii lotniczych, ale my mówimy o grywalizacji w organizacji, w hr czyli przede wszystkim procesy, w których używana jest grywalizacja, w których znajduje zastosowanie, to jest rekrutacja i selekcja pracowników, czyli rekrutacja, mówimy słuchajcie szukamy kogoś, jesteśmy zainteresowani nowymi pracownikami, selekcja, czyli wybieramy już tych pracowników i tu grywalizacja jest stosowana rzadziej. Na pewno w szkoleniach, to zresztą są obszary, w których grywalizacja pojawiła się po raz pierwszy w obszarze szkoleń pracowników, w motywowaniu, w budowaniu zaangażowania, to z pewnością, tutaj chyba najbardziej, to jest obszar, w którym grywalizacja jest najczęściej stosowana i jeszcze w adaptacji pracowniczej. Czyli przychodzi nowy pracownik, i my za pomocą grywalizacji sprawiamy, że on szybciej przechodzi przez proces adaptacji.
0: To brzmi nieźle. Mówiłaś o częstotliwości. To jak często tak, jak ty patrzysz na na, na różne firmy, na obecność grywalizacji,
1: to jest tak, że to jest faktycznie już teraz takie popularne w HR-ach? Kiedy robiłam badania i kiedy próbowałam dotrzeć do organizacji, które stosują grywalizację, było to dosyć trudne, dlatego że organizacje teraz mają bardzo dużo różnych polityk, które mówią o bezpieczeństwie informacji, o nieujawnianiu informacji, tych nie mówię nawet o samym RODO, ale tych, które dotyczą organizacji. Więc to nie jest tak, że każda organizacja o tym mówi i gdzieś się tym chwali. Ja współpracowałam z firmami, które tworzą grywalizację, głównie z jedną firmą, która bardzo prężnie się rozwija, a zaczynała swoją przygodę od zamiłowania do gier i w ten sposób teraz dotarli do grywalizacji, świetna, świetna firma, naprawdę bardzo dużo mi pomogli. Natomiast inne firmy, też miałam z nimi kontakt albo obserwowałam, próbowałam dotrzeć do ich klientów za za zgodą oczywiście tych organizacji. Więc, Więc grywalizacja jest stosowana, ale głównie są to organizacje albo duże, chociaż nie tylko, bo pojawia się też grywalizacja w małych organizacjach, ale głównie są to organizacje duże, takie zatrudniające ponad 250 osób czy więcej. I ja mam takie doświadczenie, że są to organizacje korporacyjne, że są to organizacje też, które mają taką kulturę organizacyjną, gdzie ta grywalizacja się świetnie wpasuje. Organizacje nowoczesne, organizacje nastawione na rozwój, na innowacje, ale oczywiście to nie jest tak, że malutka organizacja nie może wprowadzić grywalizacji. Głównie duże miasta, duże organizacje. Grywalizacja jest przedsięwzięciem Trzeba to powiedzieć kosztownym, bo to jest inwestycja. Inwestycja, która się zwraca oczywiście, ale warto tu skorzystać z profesjonalnej firmy, więc nie każda firma, nie każda organizacja jest na to gotowa.
0: Okej, okay, czyli takimi uwarunkowaniami, no to finanse, o których wspomniałaś, ale też kultura organizacyjna. Tak, na pewno. Otwartość. Jak pewnego rodzaju nowoczesność, innowacyjność w tej kulturze?
1: Tak, na pewno. Dobra atmosfera, bo grywalizacja nakłada taki element gry, zabawy, właśnie czasem no, często rywalizacji, ale też współpracy między pracownikami. To są jakieś wydarzenia, które razem, w których uczestniczą, które razem organizują. To jest dzielenie się później wynikami, to jest odbieranie nagród, to jest cała kampania komunikacyjna, która temu towarzyszy. Więc na pewno kultura organizacyjna musi być na to, może nie przygotowana, może to jest złe słowo, ale musi współbrzmieć z tą tą grywalizacją.
0: Mówisz o takich rzeczach właśnie jak nagrody, jak pewnego rodzaju atmosfera z tym związana taka atmosfera, powiedziałabym poniekąd zabawy, tak bo to ma tak. być coś co nas zainteresuje zaintryguje, w co będziemy chcieli wejść wejdziemy w to z uśmiechem Ale też w tych elementach gier, które przenosimy w grywalizacji, ty wspominałaś w wywiadach też o tym, że tam jest i szybka informacja zwrotna i przejrzystość powinna być i że jasne cele i że pewnego rodzaju statusowość, która wychodzi z tego, że przechodzimy przez jeden, drugi, trzeci poziom tej gry. Ale też przed chwilą mówiłaś i o o rywalizacji, o współpracy, o takim tworzeniu społeczności. No i teraz takie, patrzę się na te mechanizmy, o których mówimy, I zastanawiam się, czy one, a przynajmniej czy część z nich, nie powinna być w jakiś sposób naturalnym elementem projektowanych procesów. Uczepmy się tego HR-u, chociażby (grym) procesów HR-owych, to to jakby to jest nasz temat, więc łatwo nam się go uczepić. Czy my w związku z tym potrzebujemy tej grywalizacji, żeby to zapewnić? Czy to musi być z tym związane? Czy nie wystarczy tego zrobić jakoś inaczej?
1: Ja myślę, że niektóre z tych elementów oczywiście... Mogą być w organizacji, nagrody dla pracowników, pochwały, jak najbardziej. Natomiast grywalizacja, powiedziałabym, że zabiera nas w w taki inny wymiar. Żeby nie być tutaj gołosłownym, dać jakiś przykład. Musimy mieć cel, który chcemy osiągnąć jako organizacja. Na przykład to może być cel well-beingowy, cel, gdzie będziemy dbać o dobrostan pracowników, o ich zdrowie, zdrowe odżywianie, uprawianie sportu, ruch i tak dalej. Dzięki temu możemy na przykład ograniczyć absencję, oczywiście wzrost zaangażowania pracowników, ludzie będą się dobrze bawić, będą się czuli bardziej przywiązani do organizacji, to będzie takie przywiązanie emocjonalne, bo oni będą czuli przyjemność z tego wszystkiego. Więc firma będzie miała wiele korzyści, tak jak przed chwilą wymieniłam. I nakładamy na to jakąś taką warstwę narracji, gry, zabieramy ludzi do innego świata. Właśnie o to chodzi w grywalizacji i wykorzystujemy wszystkie te elementy. Oczywiście można by to było zrobić na co dzień, w takiej codziennej pracy. Pewnie musiałaby być do tego dedykowana osoba, która by się tym zajmowała. Natomiast grywalizacja jest swego rodzaju przedsięwzięciem, które będzie te mechanizmy wykorzystywało. Właśnie punkty, nagrody, jakąś fabułę do tego stworzymy, zaprosimy Pracowników w jakąś podróż na przykład, więc myślę, że będzie to coś więcej w grywalizacji będzie właśnie zabranie pracowników zaproszenie do jakiejś przygody, do osiągnięcia jakiegoś wyzwania, bo grywalizacja to też są wyzwania.
0: Mhm. Czyli mamy proces, niech będzie ten well-being dobrostan. Może Chcemy, być. żeby mhm. w organizacji poziom tego dobrostanu wzrósł, żeby nasi pracownicy byli zdrowi, zadbali o siebie. Mhm. I możemy to zrobić dwutorowo, z jednej strony zaprosić ich do tego innego świata, tak stworzyć tą otoczkę i i wejść w proces taki grywalizacyjny, z drugiej strony możemy określić, no nie wiem, pakiet benefitów, pakiet działań wewnętrznych, jasno określić w KPI-ach cel z tym związany. No i podejrzewam, że działania mogą być i w jednej i w drugim torze nawet podobne, tylko Pytanie, co zadziała lepiej i dlaczego? Co z tą grywalizacją, co z tą otoczką idzie dodatkowego,
1: co może być ponad to, co możemy ofer- zaoferować regularnie? Można by było, grywalizacja może być wprowadzona na określony jakiś czas, na przykład na miesiąc, na dwa. Oczywiście dobrze jest, jak jest poprzedzona takim programem pilotażowym. Organizacja może być, grywalizacja może być wprowadzona cyklicznie, a może też być na stałe. Ja myślę, że w stosunku do tego, co robią działy personalne, hr czyli działania związane z dobrostanem pracowników, komunikowanie, organizowanie jakichś wydarzeń, jest jak najbardziej słuszne i ja to popieram. Grywalizacja myślę, że mówiąc kolokwialnie trochę to podkręci, nada temu taki wymiar właśnie, trochę związany z grą, przeniesie pracowników w świat zabawy, bo celem grywalizacji będzie nauczenie ludzi dobrych nawyków, pokazanie im czegoś, co mogą robić, żeby byli na przykład zdrowsi, bardziej sprawni, żeby dłużej żyli. Więc pozostając w temacie tego dobrostanu, ja zaproponowałabym przede wszystkim, żeby żeby organizacja miała cel, cel już mamy. Później, żeby gry, żeby Była zgoda, czy było zrozumienie, może nawet tak, nie nie zgoda, tylko zrozumienie zarządu, osób decyzyjnych, było przedstawienie jakiegoś planu, jak to wprowadzimy, przemyślana struktura, przemyślane oczywiście wszystkie te elementy, czyli nagrody, sposób zbierania punktów, sposób komunikowania i żeby trochę do tego dodać marketingu, żeby ludzie poczuli, słuchajcie, zaczynamy coś ciekawego, będzie super, będzie świetna atmosfera, bawimy się. Ja miałam przyjemność uczestniczyć kiedyś w takim zgrywalizowanym procesie. Chodziło o to, żeby ludzie więcej jeździli na rowerze. Tam było kilka różnych wyzwań i były różne cele. To był projekt, który zrodził się w Warszawie, więc dodatkowo chodziło o to, żeby być ekologicznym, żeby odstawić samochód i rowerem przyjechać do pracy. Więc założenia były takie. Jesteśmy ekologiczni, jeździmy rowerem, zrzucamy zbędne kilogramy, jesteśmy tacy, że się ruszamy, uprawiamy sport, do tego oczywiście pijemy wodę, bo to jest zdrowe i jeszcze ta grywalizacja była połączona z celem charytatywnym. Pracownicy dostawali punkty za dojazd do pracy rowerem, to było dodatkowo promowane, ale też za codzienny ruch, za codzienne korzystanie właśnie z rowera i wyjeżdżanie gdzieś w trasę. Oczywiście za każdy kilometr, im więcej kilometrów, tym było więcej punktów. Co było ciekawe też i do czego chciałabym zachęcić słuchaczy, którzy będą takie zgrywalizowane projekty gdzieś u siebie wdrażać, tam były punkty, które się nazywały punkty pasy, pasy pasa, o ile dobrze pamiętam, i to były punkty za regularność. Bo wiemy, że we wszystkim co robimy, regularność i konsekwencja to jest klucz do sukcesu. Więc nam dodatkowo dostawaliśmy punkty za właśnie bycie regularnym, czyli codzienną jazdę na rowerze i projekt bardzo się podobał. Tam partycypacja nie była może duża, to nie było tak, że pół organizacji się w to zaangażowało, ale ludzie rzeczywiście zaczynali jeździć do pracy na rowerze. Widać było rezultaty, osoby, które chciały zrzucić zbędne kilogramy były bardzo z tego zadowolone, do tego dołączyły sobie jakąś dietę. I jeszcze wspomniany program charytatywny. Polegało to na tym, że za każdy kilometr organizacja płaciła jakąś kwotę, tam trzeba by się było umówić na przykład złotówkę, Na konto charytatywne. Pracownicy zgłaszali trzy czy cztery cele charytatywne, na których im zależało. Rywalizowali drużynowo o to, na jaki cel wpłaci organizacja pieniądze. Więc to było świetne. To było połączenie właśnie z celem charytatywnym. I teraz pytanie, czy gdybyśmy przenieśli to na takie nasze codzienne działania HR-owe, czy to by rzeczywiście był podobny rezultat. Ja osobiście uważam, że wprowadzanie grywalizacji na jakiś czas w formie zabawy czegoś nowego dla pracowników będzie bardziej atrakcyjne. To co ja w tym widzę, co, co jest taką przewagą, to jest właśnie emocja. Tak, 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 bo grywalizacja, zresztą w moich badaniach to wyszło, że ona oddziałuje najlepiej na przywiązanie takie, ono się nazywa afektywne, czyli związane z emocjami, bo budzą się emocje badania pokazują, że jeżeli ludzie rywalizują indywidualnie, to są mniej zaangażowani niż jeżeli rywalizują jako grupy. Jeżeli jestem członkiem grupy, czuję się odpowiedzialna za wynik mojej grupy i bardziej mi zależy na tym, żeby nie zawieść grupy, niż żeby uzyskać rezultat indywidualny. Także ja przyznam, że nigdy nie miałam takiej kondycji jak wtedy. Naprawdę pokonywałam górki, jestem z takiej miejscowości, gdzie tych górek trochę jest, to nie jest wszędzie płasko. Nigdy nie miałam takiej kondycji, byłam bardzo zadowolona. Chodzi o to też w grywalizacji, żeby ludzi nauczyć pewnych dobrych nawyków. One nie zawsze zostają, ale jak ktoś raz się przekona, czy to właśnie w programach związanych z dobrostanem, czy możemy też wprowadzać taką świadomość ekologiczną pracowników. Możemy zgrywalizować segregację śmieci, czy bycie ekologicznym, czy picie wody nie z jednorazowej jakiejś butelki, tylko na przykład wielorazowego użytku, czy czy choćby właśnie te dojazdy na rowerze do pracy. Więc zgrywalizować myślę, że można wszystko, ale właśnie te emocje, o których wspomniałaś, ja ja to czuję, ja, ja wiem, że to działa, że tylko to musi być taka kultura. Tak. Szef musi przyjść i powiedzieć, słuchajcie, zaczynamy świetny projekt, będzie rewelacyjnie, będziecie się dobrze bawić, zrobimy przy okazji coś dobrego, bo tu mamy taki cel charytatywny. Odpowiednia komunikacja, plakaty, właśnie te odznaki, które też mogą być przyznawane w grywalizacji. Jestem świetnym, na przykład eko, ekoludkiem, czy tak jak mieliśmy tak. w szkole, świetnie piszę, świetnie czytam. Wiele lat temu takie były odznaki dla uczniów. Myślę, że jeżeli dodamy tę warstwę emocjonalną, to to będzie działać.
0: Czyli ta emocja, która jest z jednej strony taką wspólną emocją, spójną mm-hmm. na tle tak. organizacji, od góry do dołu. Tak. Z drugiej strony to jest emocja taka pozytywna, tak? bo to gdzieś tam skupiamy tak. się na celu do przodu, nie na uciekaniu przed czymś, tylko na jakimś tam celu, który, który mamy do, do osiągnięcia. A
1: faktycznie ludzie łatwiej się uczą jak są niesieni pozytywną emocją. Tak i to jest tylko jeden z obszarów zastosowania grywalizacji, bo ją można stosować naprawdę w bardzo wielu obszarach. Przykładowo mamy adaptację pracowników. Firma właśnie z którą ja miałam przyjemność współpracować podczas badań zgrywalizowała proces adaptacji pracowników który polegał na tym, że on był usystematyzowany i każdy pracownik był zaproszony do takiego świata nowego organizacji. Jeżeli organizacja produkowała czekoladki, czekoladę była z sektora spożywczego, to wtedy na przykład kandydat do pracy, a później świeżo upieczony pracownik Wchodził do takiego świata, gdzie wszystko było właśnie związane z czekoladą czy z z taką pracą. Gdyby to była inna branża, na przykład samochodowa, to wszystko by mogło być w tej fabule właśnie takiej samochodowej, motoryzacyjnej. I on przechodził przez różne etapy, każdy przez te same, więc mieliśmy taki usystematyzowany proces, dobrze się przy tym bawił. Mógł wykonywać zadania i takie wirtualne, gdzie na przykład trzeba było przeczytać jakiś regulamin, czy zapoznać się z dokumentacją, z którą pracownicy muszą się zapoznać. Ale też były to zadania integracyjne. Znajdź kogoś, kto przywitaj się ze swoim kolegą, koleżanką z biura. Takie, gdzie uczestnik deklarował, czy to zrobił, więc mamy tutaj taką dużą dozę zaufania do niego. Nie tylko namacalny efekt, że coś faktycznie zrobił. Także połączenie świata takiego realnego i wirtualnego, ale efekt w świecie realnym. To jest przykład I, z adaptacji. I, i, I też to ma takie, taki ciekawy oddźwięk, bo przeczytanie
0: samego suchego regulaminu i zobaczenie prezentacji o firmie jest czymś zupełnie innym niż ta otoczka chociażby tej czekolady, o której mówiłaś, tak? Bo, Jeśli ja mam się przywitać z pierwszą osobą w firmie, nie do końca wiem, co powiedzieć. A jeśli mam znaleźć kogoś, kto też lubi czekoladę z orzechami, może mi będzie prościej.
1: Mogłoby być, tak. W adaptacji też było dużo takich informacji dla pracowników, których czasami na przykład się nie przekazuje. O godzinie tej i tej przyjeżdża catering. Tu możesz kupić kanapkę, tu sobie zrobić kawę. Czas pracy jest taki i taki... To o czym czasami można zapomnieć, a dla pracownika jest ważne w pierwszych dniach jego pracy, taka usystematyzowana adaptacja. No i musimy pamiętać o tym, że jednym z elementów grywalizacji są punkty. To znaczy, że jeżeli wykonasz zadanie dobrze, dostajesz punkty. Jeżeli coś Ci się nie powiedzie, możesz jakiś punkt ujemny również otrzymać. Te punkty to jest taka bieżąca informacja zwrotna, która mówi nam idę w dobrą stronę albo idę w złą stronę. Coś muszę skorygować. Ja kiedyś myślałam o tym, żeby na przykład szkolenia BHP, które czasami nie cieszą się dużą popularnością wśród pracowników, są powtarzalne. Bardzo dyplomatycznie to określiłaś. Staram się (grywalizować) zgrywalizować. I wtedy pracownicy muszą przeczytać jakieś regulamin, jakieś przepisy, ale można to zrobić w formie właśnie grywalizacji, czyli jakieś elementy, nagród do tego wprowadzić, zbierania punktów, kto pierwszy odpowie prawidłowo na test, bo oczywiście możemy tutaj dodać jakieś testy, pytania, żeby potwierdzić, żeby mieć ten element edukacyjny, potwierdzić, że ktoś się czegoś nauczył. No i to nas fajnie prowadzi do tego
0: obszaru rozwojowego, czyli w szkoleniach Też można to zastosować pod kątem zdobywania nowej wiedzy, zdobywania punktów za kolejne poziomy
1: osiągane, tak? I gdzieś stworzyć wokół tego bajkę. Jak najbardziej. Znam takie dwa przykłady, tu właśnie z konferencji, na których bywałam, czy gdzieś o tym czytałam, firmy, która musiała to była firma usługowa, sprzedażowa, tam sprzedawali konsultanci konkretne produkty. Ale zanim sprzedali konkretny produkt, to musieli przeczytać instrukcje obsługi, musieli wiedzieć co to za produkt, więc trochę tej żmudnej, papierkowej takiej pracy mieli i na przykład za przeczytanie instrukcji, za zapoznanie się z jakimiś informacjami, za wypełnienie testu, za to wszystko dostawali punkty, które później mogli wymieniać na nagrody. Oczywiście dostawali również punkty za sukcesy w sprzedaży, za pozyskiwanie nowych klientów, za skracanie czasu, który poświęcali na rozmowę z klientem, za pozytywnie załatwione reklamacje i To był taki projekt związany ze sprzedażą, ale również edukacyjny, więc było powiązane były i aspekty edukacyjne i sprzedażowe, to handel I znam też taką jedną organizację, która zabierała swoich menadżerów, grupę menadżerów w podróż, to była podróż dookoła świata i każdy przystanek to była jakaś lekcja, jakieś zadanie, więc w ten sposób oni się uczyli. To mogą być projekty również długie, na przykład półroczne, które wymagają oczywiście systematyczności, tę systematyczność możemy nagradzać i w ten sposób idąc od krainy do krainy, czegoś uczymy, a ta podróż jest dodatkową taką fabułą jak w grze. I to też jest ciekawe, bo czasem trudno nam jest w tych rozwojowych procesach, które trwają,
0: dłużej utrzymać systematyczność wśród mm-hmm. uczestników. A tak. ta jednak ta fabuła będzie ich jakoś przyciągać, wiązać, a jeszcze zbieranie punktów, to gdzieś tam w tle,
1: w tle zawsze będzie grało. Tak, 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 na pewno. Chociaż w moich badaniach, które prowadziłam wśród uczestników grywalizacji z różnych organizacji, przyszła taka ciekawa rzecz, że uczestnicy byli demotywowani przez zbyt długi czas trwania tych projektów. Ok. Także trzeba też, wprowadzając grywalizację, myślę, że bardzo mocno spersonalizować ją. To znaczy, Dostosować ją do tego, gdzie ją wprowadzamy, zobaczyć jakich mamy ludzi, czy to będzie im odpowiadało. Bardzo rzadko, ale zdarzały się takie odpowiedzi wśród moich respondentów, że grywalizacja była za długa, była zbyt nużąca, albo że uniemożliwiła pogodzenie pracy, grywalizacji i czasu dla rodziny, bo tego było po prostu za dużo. Więc mhm. grywalizację też moim zdaniem trzeba wprowadzać ostrożniej z umiarem. A jesteś w stanie wskazać taki punkt,
0: kiedy to już jest za długo?
1: Trudno mi powiedzieć, bo grywalizacja, w której ja brałam udział była dwustopniowa, znaczy były dwa etapy i w pierwszym ludzie się zaangażowali, a w drugim już uczestnictwo było mniejsze i widać było, że spadało to zaangażowanie. Więc ja bym Zaczęła od wprowadzania grywalizacji na krótszy czas i na pewno tę grywalizację trzeba nieustannie obserwować i monitorować. Jeżeli firma zdecyduje się na współpracę z profesjonalną organizacją tworzącą taką grywalizację, takie zgrywalizowane rozwiązania, to oczywiście administrator będzie widział jak często ludzie się logują, jakie jest zaangażowanie, czy korzystają, czy nie. To wszystko widać, więc możemy to zmierzyć i zobaczyć jak to zaangażowanie wygląda, czy ono spada, czy ono rośnie. Myślę, że zachęcałabym do krótszych na początek takich projektów,
0: żeby Krótszy też nie zrazić
1: projekt... koło tu... miesiąca okay. może. Tak, tak myślę. To zależy też co chcemy osiągnąć. Myślę, że do każdego zgrywalizowanego projektu, procesu trzeba podejść bardzo indywidualnie. Mocno go przemyśleć, dobrze zaprojektować żeby nie zniechęcić uczestników. Bo lepiej mieć niedosyt niż przesyt. Okej.
0: A jak widzimy właśnie, że coś takiego się dzieje, czyli spada nam aktywność uczestników, zaczynają się takie feedbacki właśnie, że a może już za długo, a nas to za bardzo męczy, a zajmuje nam to za dużo czasu w pracy, to co wtedy? To jest czas, kiedy my to kończymy, czy w którym coś zmieniamy w grze?
1: Jeżeli założymy, że na przykład grywalizacja trwa pół roku i informujemy uczestników, że będzie trwała pół roku, to ja bym się z tego nie wycofywała, bo bo jednak zasady są zasadami. Można by było na przykład postawić na lepszą komunikację, może trochę podsycać atmosferę, może wprowadzić takie bardziej elementy, słuchajcie, próbujemy opublikować częściej jakiś ranking, pokazać kto jest na którym miejscu, porozmawiać z ludźmi, żeby wprowadzić na nowo te emocje, doprowadzić już ten projekt do końca. Jeżeli chodzi o zmianę reguł Gry myślę, że mogłoby to być trudne. Tu może lepiej wypowiedzieliby się specjaliści, którzy tworzą takie projekty zgrywalizowane, bo to trochę tak jak w grze. Myślę, że mógłby ktoś być rozczarowany, że nagle zmieniają się reguły. W grze raczej takich rzeczy nie robimy, reguły są jasne od początku. Oczywiście są takie gry szkoleniowe i brałam udział w takich grach, gdzie nagle pojawia się niespodzianka i coś się zmienia ale to jest bardziej niespodzianka. Myślę, że reguły powinny być jasne i powinniśmy się ich trzymać do końca, więc bardziej postawiłabym na komunikację i na rolę, tutaj jest rola osób, które się tym zajmują, organizatorów, współorganizatorów, osób odpowiedzialnych.
0: Wyobrażam sobie, że to może być trudne, utrzymać poziom emocji przez dłuższy czas na wysokim poziomie, bo jednak powszednieje.
1: Dlatego ja uważam, że krótsze. Krótsze projekty takie miesięczne, Zależy jaki też cel mamy, co chcemy osiągnąć, ale myślę, że taki krótki, miesięczny byłby dobry. Znam organizacje, gdzie jest na stałe grywalizacja wprowadzona i tam jest to po prostu taki system zbierania punktów za pewne czynności, za pewne osiągnięcia, punktów wymienialnych na nagrody. A
0: są takie procesy, chociażby we wspomnianym HR-ze, których
1: nie zgrywalizowałabyś? Czytałam kiedyś o tym, że wynagrodzeń się za bardzo nie da zgrywalizować. To pan profesor kiedyś, który zajmuje się rekrutacją, grywalizacją w rekrutacji i selekcji przede wszystkim, ale, ale nie tylko, właśnie napisał taki artykuł, że w wynagrodzeniach nie za bardzo widzi miejsce dla grywalizacji, bo jakby zgrywalizować? Oczywiście jakieś może premie, dodatkowe, benefity, tak... Natomiast chciałabym powiedzieć i podkreślić, że na pewno grywalizacja nie sprawdzi się, kiedy będzie wprowadzona na siłę. Kiedy zmusimy ludzi, bez względu na to jaki będzie to proces, bo myślę, że w większości procesów można HR-owych grywalizację wprowadzić. Może nie w zwolnieniach pracowniczych, bo, bo tu to tego nie Też widzę. byłabym ostrożna. <laughs> tak, ja też. Ale te, które wszystkie, te wszystkie podstawowe, które wymieniłam, jak najbardziej. Natomiast zapaliłaby mi się czerwona lampka, gdyby ktoś mnie zmusił. To trochę jak z uczestnictwem w grze. My nie powinniśmy zmuszać. Jednak ta dowolność uczestnictwa jest bardzo ważna. Więc każdy projekt, który będzie wprowadzony na siłę, nie pasujący do organizacji, skopiowany od jakiejś innej, Myślę, że nie zagra. Także odpowiadając wynagrodzenia i zwolnienia, raczej omijamy to grywalizacji, nie wprowadzamy. Pozostałe tak, ale pamiętajmy, żeby to była ta swoboda wyboru, decydowania też o tym, czy chcemy być uczestnikiem grywalizacji, czy nie.
0: Okej, czyli mamy założenie dobrowolności. Tak, zaleca się, żeby żeby była dobrowolność. A z drugiej strony jako organizacja, to pewno chciałabym, żeby jak najwięcej osób wzięło w tym udział. Myślę, że tak. Co pewnie będzie ode mnie wymagać czegoś na wdrożeniu. Z drugiej strony mówiłaś przed chwilą o tym, żeby nie kopiować tak ślepo, jeden do jeden programów, które gdzieś tam zostały wdrożone. Więc jeśli chciałabym wprowadzić grywalizację do swojej organizacji, to od czego powinnam zacząć?
1: Przede wszystkim od sprawdzenia, czym grywalizacja jest. Może zobaczenia jakiegoś innego projektu, porozmawiania z firmą, w której grywalizacja jest wprowadzona, jak to wygląda, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Na pewno zdiagnozowanie organizacji. Czyli jaki jest mój cel? Co ja jako organizacja chcę osiągnąć? Jakie są moje potrzeby? Identyfikacja zasobów, które mam. Czy mam środki finansowe, żeby w to zainwestować? Czy chcę to robić samodzielnie? Czy mam ludzi, którzy, nawet jeżeli będę korzystać z zewnętrznej firmy, którzy wewnątrz będą koordynatorami? Z tym idziemy do szefostwa, do zarządu, do prezesa, do dyrektora, Bo moim zdaniem to jest ważne, żeby była taka odgórna zgoda. Taki sygnał, rozumiem, jest to ważne, działamy.
0: To chyba tak jak przy każdym... Macie moje
1: poparcie. Tak
0: jak przy każdym nowo wdrażanym procesie. HR-owym, czy nie
1: tylko. No i później sugeruje się programy pilotażowe, czyli takie króciutkie, można na HR-ze potestować, czy HR da radę, czy będzie to ciekawe. I wdrożenie, oczywiście odpowiednia komunikacja, czyli słuchajcie, będzie taki projekt niedługo, może jakiś taki dreszczyk emocji, tajemnica, będzie super, ale to dopiero okaże się co to będzie za dwa tygodnie, przygotowanie pracowników, stopniowanie tego napięcia, wdrożenie i bieżące monitorowanie. Uważam, że bieżące monitorowanie jest niezwykle ważne, bo możemy tutaj dostrzec na przykład spadek zaangażowania, to co mówiłaś, albo możemy dostrzec, że czasami ludzie są bardziej kreatywni niż zgrywalizowane programy, niż aplikacje. Albo niż twórcy tej aplikacji. Nie zawsze twórcy są w stanie wszystko przewidzieć. Oczywiście świetnie to projektują, to są aplikacje nowoczesne, to jest takie bardzo teraz dobrze technologicznie rozwinięte, ale zdarza się na przykład tak było w przypadku kiedyś u nas właśnie tych, tych, tych rowerów. Ja później rozmawiałam o tym z twórcami faktycznie, no, była duża kreatywność, że program nie zauważył, że ktoś włączył aplikację i jechał samochodem. Ludzie są bardzo kreatywni. Czasami zbyt kreatywni i nie zawsze możemy polegać na ich uczciwości, dlatego to warto monitorować, bo jeżeli gdzieś jest jakaś lekka niedoskonałość w systemie czy w założeniach, to my jako organizator musimy powiedzieć, widzę, widzę. Tak jak w kartach, jak w grze, nie grasz fair. Gra musi być fair. bo bo to zniechęca innych. Dokładnie, widzę też taką konsekwencję.
0: Jeśli osoba, która dajmy na to tym samochodem wyjeździła sobie ileś tam kilometrów, dostaje za to jakąś nagrodę, a ja najeździłam się na tym rowerze i widzę, że jest to niesprawiedliwe, to od razu w ogóle mój zapał do uczestnictwa w czymś takim spada.
1: No to wyobraź sobie na przykład, że dbamy o zdrowy styl życia, i my, jako uczestnicy, deklarujemy, że wypiliśmy wodę. Nikt tego nie sprawdzi, nie sprawdzi tego aplikacja, bo zalejemy telefon. Musimy zadeklarować. Wypiłam dzisiaj litr wody. Deklaruję, naciskam, dostaję punkty. Um. Bazujemy na uczciwości, na dojrzałości organizacji. Nie wyobrażam sobie, żeby był ktoś, kto klika i informuje aplikację, że wykonał, dostaje punkty, a tego nie robi. To jest bardzo demotywujące dla innych. Więc musimy monitorować. No tak, pewne rzeczy pewnie
0: da się monitorować, a pewnych, tak jak mówisz o tej wodzie, no to
1: wiemy, że za bardzo się nie da, tak? Tak, ja to nazywam taką ciemną stroną mocy w grywalizacji, że czasami właśnie systemy, Czy aplikacje, czy programy mogą być mniej kreatywne niż, niż uczestnicy i przestrzegałabym też przed nadmierną rywalizacją. Ja osobiście nie przepadam za rywalizacją, wolę gry czy takie programy, gdzie jest współpraca. Zdrowa rywalizacja oczywiście jak najbardziej, natomiast trzeba bardzo uważać, żeby szczególnie w zespołach, które są mocno współpracujące i organizacje, które bardzo nastawiane są na współpracę, żeby czegoś nie zepsuć. Żeby ta rywalizacja była na zasadzie zdrowej zabawy, tak jak gramy w gry. Nie żeby nam zabiła ducha współpracy. Czyli co bym rekomendowała? Nie tylko trzy pierwsze miejsca są nagrodzone, i my tak w tym programie rowerowym mieliśmy, że zależało nam na budowaniu zaangażowania uczestników, więc piąte, dziesiąte, piętnaste miejsce i tak dalej były promowane jakimś drobnym gadżetem. Czyli jak jestem czterdziesta i wiem, że już nie dojadę do pierwszego miejsca, ale liczę na to, że mogę dostać jakąś nagrodę, albo jestem 41, to ja jeszcze pojeżdżę trochę, żebym dostała coś drobnego, bo to ludzi cieszy. Na pewno takie bardzo takie nawet symboliczne wyróżnienie dostrzeżenie uczestnika i też powtarza się i wśród praktyków i wśród teoretyków grywalizacji, że nagrody powinny mieć drobną wartość, to znaczy nie grajmy o mieszkanie, nie grajmy o samochód, bo wtedy ta rywalizacja i ta kreatywność negatywna, taka ciemna, będą niestety jeszcze bardziej podsycane. Natomiast mówiąc o nagrodach, chciałabym tutaj powiedzieć o kilku takich przykładach, które dla mnie są świetne i które właśnie też te te firmy, które obserwuję i obserwowałam, wprowadzały. To są nagrody, które to tak jak w reklamie Mastercard, prawda? Są rzeczy bezcenne, a za wszystkie inne można zapłacić. Kawa z prezesem, dodatkowe miejsce parkingowe, albo tu w Katowicach miejsce parkingowe Fakura, pod, miejsce pod miejsce miejsce parkingowe. Miejsce, a jeszcze miejsce parkingowe pod drzwiami wejściowymi. Dodatkowy dzień wolny. Też świetna rzecz czy możliwość wyjścia wcześniej. Tam były kiedyś takie też takie nagrody władca klimatu, czyli ja decyduję, ja mam kontrolę nad pilotem, który obsługuje klimatyzację, czy dzisiaj jest ciepło czy zimno. Oj, to bardzo ważne w niektórych biurach. Tak, tak. Więc to są takie nagrody, które są niematerialne. Ja kiedyś polecałam koleżance grywalizację, żeby wprowadziła w szkole, bo w szkolnictwie jak najbardziej też można. I wymyśliłyśmy taki kupon, dzisiaj nie jestem pytany. Mm-hmm. można wygrać. To jest bezcenne dla ucznia. Dzisiaj dzisiaj nie możecie mnie zapytać. Taka przepustka na jeden dzień. No właśnie,
0: bo wejdźmy w to porównanie. Ono jest, myślę, że bardzo fajne. Bo to też pokazuje co z tymi nagrodami może później tak. Bo to chyba jest jedna z takich, była, była do tej pory przynajmniej, dopóki nie opowiedziałaś mi o tych nagrodach, jeden z takich największych znaków zapytania nad, nad grywalizacją. Bo ona faktycznie jest też i w szkołach wprowadzana. Mhm. Jak gdzieś tam osobiście mam do, do, mam, mam do czynienia w szkole swojego syna z punktami za zachowanie, które się zbiera mhm. i na koniec roku można dostać ocenę jakąś tam z zachowania. Zależy od tego, ile punktów zdobędę. I czym to się kończy? Tym, że nie pożyczę koledzy zeszytu, jeśli nie dostanę za to punktów. Mhm. Nie zrobię, nie wiem, gazetki ścienne, jeśli nie, zosta- nie dostanę za to punktów. No i teraz przekładając to na organizację, jak to zrobić, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której my w ogóle wytracimy taką naturalną inicjatywę naszych pracowników, mhm. bo, je- bo-, no bo po co, jeśli nic za to nie dostanę?
1: To jest bardzo dobre pytanie i to jest dosyć myślę trudny i złożony temat, bo grywalizacja powinna nauczyć nawyków, dobrych nawyków, to znaczy chcę brać w tym, w czymś udział nie dlatego, chcę brać udział w projekcie charytatywnym nie dlatego, że ja dostanę za to punkty, czy dostanę za to premię, podwyżkę, bo, bo bez grywalizacji to mogłaby być premia czy podwyżka tylko dlatego, że czuję, że tak jest dobrze, że tak się nauczyłem, przekonałem do tego, czy, czy tak samo ze zdrowym odżywianiem, czy z odpowiednią ilością ruchu, sportu czy z edukacją myślę, że to nie ma jakiejś jednej dobrej odpowiedzi. Grywalizacja powinna zachęcić do tego, pokazać jakieś dobre wzorce nauczyć tego pracowników, na przykład jeżeli mamy taką kulturę organizacyjną nie jest remedium na wszystko grywalizacja, ona wszystkiego nam na pewno nie naprawi i to tak jak z tą jazdą na rowerze teraz się jeździ mniej, bo nie ma za to punktów kiedyś się jeździło więcej, ale być może u niektórych osób dobre nawyki zostaną a czego nie naprawi? E, czego nie naprawi? nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, czego grywalizacja nie naprawi e. Może są, może są takie obszary, no, który, które wymagają jakiegoś innego podejścia, jakiegoś takiego, jakieś problemy, których, których nie jesteśmy w stanie grywalizacją rozwiązać. Dobre pytanie, muszę się zastanowić.
0: Tak jak teraz nad tym myślę, to, to czego grywalizacja nie naprawi, to na pewno nie naprawi nam całej kultury organizacyjnej, tak. jeśli w niej jest coś, co nie jest sprzyjające.
1: Nie naprawi pewno relacji między pracownikiem, a przełożonym. Nie, bo grywalizacja powinna wesprzeć procesy. Ona może być wprowadzona do jakiejś, jako nowość, ale może być też wprowadzona do istniejących procesów po to, żeby je wesprzeć, żeby ludzie się bardziej zaangażowali, żeby chętniej to robili. Ale no prawdopodobnie komunikacja między szefem a podwładnym powinna być w jakiś inny sposób naprawiona. Mhm mówiłyśmy trochę
0: o tym, że ona powszednieje z czasem. Podejrzewam też, że ta nagroda może powszednieć z czasem. Mhm. No i teraz, co zrobić w sytuacji, kiedy widzimy, że ta nagroda, ona już nie jest atrakcyjna. Ona już jakby straciła na swojej wartości. Podwyższać ją? A jak podwyższać
1: to do jakiego poziomu? Jeżeli mamy grywalizację wprowadzoną na stałe, czyli pracownicy zbierają punkty, wymieniają na nagrody, to pewnie będziemy mieć nagrody, które cieszą się dużą popularnością. Przy takich stałych procesach grywalizacyjnych może warto zastanowić się na odświeżeniem tych nagród. To znaczy te, które się cieszą dużą popularnością zostawimy, ale poinformujemy pracowników, że w związku na przykład z nadejściem wiosny zmieniamy nasze nagrody Albo w związku z tym, że mamy rocznicę programu, proponujemy nagrody, może nawet zapytamy pracowników, jakie by nagrody ich interesowały. Grywalizacja jest żywa. Grywalizację trzeba obserwować, żeby przyniosła rezultaty. Mhm. Bo może, faktycznie może powszednieć.
0: Mhm. No szczególnie przy takiej stałej faktycznie grywalizacji, gdzie już... Nie wiem, nagrodą była firmowa bluza i wszyscy ją mają.
1: Dlatego myślę, że te, te nagrody o wartości takiej niematerialnej, nawet jakiejś emocjonalnej, jak spotkanie z jakąś ważną osobą, zależy jaką mamy kulturę organizacyjną. Jeżeli jest możliwość spotkania się z prezesem na co dzień, to trochę jest to inaczej niż jeżeli pracownik. Yy, w ogóle nie ma możliwości spotkania się z taką osobą, a bardzo by chciał. Więc myślę, że w przypadku tych nagród można by było zastanowić się na odświeżeniem, szczególnie przy tych procesach, które trwają długo.
0: Mm-hmm. Hmm. Powiedziałaś mi, na co powinnam zwrócić uwagę, czyli co, co zaplanować, kiedy chcę te grywalizacje wdrożyć, a z drugiej strony czego powinnam uniknąć. Na co mam zwrócić uwagę
1: i co powinno być takim moim sygnałem ostrzegawczym? Na pewno nie na siłę, to co powiedziałam. Czyli ludzie muszą być przekonani. Przede wszystkim decydenci. Osoby, które są właścicielami, członkami zarządu, prezesami, dyrektorami powinni wierzyć w te projekty. Czyli nie tak dobrze zgodzę się, tylko rozumiem, podoba mi się to, czuję, że to będzie dobre, bo taka osoba, Też wpływa na zaangażowanie uczestników, jeżeli uczestnicy widzą, że czy szef się angażuje, czy w ogóle, że widzi, zna ten projekt, że interesuje się nim. Także na pewno unikać warto braku zaangażowania osób, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, zmuszania pracowników, nadmiernej rywalizacji. Ja zalecam, żeby to było personalizowane, żeby to było dostosowane do tego, jaką organizacja ma kulturę. Czyli jeżeli wiemy, że coś się nie sprawdzi, że że, że to do nas nie pasuje, to zróbmy to inaczej. Zróbmy to po swojemu, nie kopiujmy od nich innych. W
0: ciekawym kierunku ta nasza rozmowa poszła, bo z jednej strony pokazałyśmy dużo takich plusów tej grywalizacji, tego na czym ona niesie uczestników z drugiej strony trochę o takich zagrożeniach, znakach ostrzegawczych tego tego na na co uważać i co wtedy robić i w tej ostatniej swojej wypowiedzi poruszyłaś jeszcze raz ten temat tych osób decydujących tych osób gdzieś tam z góry organizacji no i patrząc się na te dwie szale które teraz mamy to gdybyśmy chciały wdrażać grywalizację w kolejne organizacje, to czym przekonać, jak przekonać biznes do tego, że to jest coś, w co warto jest zainwestować pieniądze. Mówiliśmy
1: też o tym, że kto tej inwestycji potrzebuje. Badania pokazują, że grywalizacja jest skuteczna. Nie tylko moje badania, ale też badania, które były przeprowadzone wcześniej, takie fragmentaryczne dotyczące jakiegoś konkretnego jednego projektu, w większości pokazują, że grywalizacja jest skuteczna, że ludzie są zaangażowani, odnajdują w niej element zabawy, podobają im się wyzwania, nagrody zdecydowana większość jest zadowolona. Więc można posłużyć się takimi badaniami. Co ciekawe, badania pokazują, że grywalizacja jest skierowana nie tylko do najmłodszych pokoleń, do pokolenia Z i Y, co powszechnie się przyjmuje, że to te młodsze pokolenia są odbiorcami grywalizacji. Otóż w moich badaniach wyszło, że starsze pokolenia, pokolenie X, Również może uczestniczyć w grywalizacji i czerpać z tego przyjemność i przynosi to korzyści dla organizacji. Także grywalizacja może być skierowana do przedstawicieli wszystkich pokoleń. Takie badania, takie wyniki mogą na pewno zainteresować osoby decyzyjne. Gdybyśmy chcieli sprawdzić efektywność grywalizacji, ja badałam skuteczność, czyli taki sposób zbliżania się do celu, zadowolenie, satysfakcję, to były odpowiedzi, w których deklarowali uczestnicy, czy według nich grywalizacja jest skuteczna. Nie badałam efektywności, czyli nie porównywałam wskaźników, nie miałam dostępu do takich danych, a to by było bardzo ciekawe i organizacja może coś takiego zrobić, zbadać na przykład zaangażowanie pracowników, czy poziom absencji, czy jeszcze jakiś inny wskaźnik, jakimś innym wskaźnikiem się posłużyć HR-owym, przed wprowadzeniem grywalizacji. Wprowadzić grywalizację i zbadać to, ale mieć konkretny wskaźnik, żeby porównać wartości, wyniki, jakieś liczby ze sobą. To może być też ciekawe, to może przekonać decydentów już o kolejnym kroku, o ponownym wprowadzeniu. O tym pierwszym Opinie innych organizacji, badania, które dotychczas zostały przeprowadzone, to na pewno. A o kolejnym kroku mogą decydować już te nasze wewnętrzne. Okej, okay, no to tak, podsumowując, gdybym zapytała się ciebie, czy
0: wdrażać grywalizację, czy nie, no to spodziewam się odpowiedzi. <śm- 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 to byłoby, by, byłoby pytanie zbyt oczywiste, więc może nie zapytam czy, ale w takich kilku słowach podsumowania zapytam dlaczego. Dlaczego warto?
1: Warto wprowadzić grywalizację, dlatego że grywalizacja wpływa na skuteczność procesów zarządzania zasobami ludzkimi, sprawia, że ludzie są bardziej zaangażowani, że wykonują czynności, które dotychczas były nudne w sposób inny, że są, są to dla nich zadania ciekawsze. W moich badaniach uczestnicy też mówili, że to jest inne pokazanie, nowoczesne ujęcie tego samego tematu, więc jakieś odświeżenie. W czasach, kiedy bardzo trudno jest o pracownika, kiedy wciąż mamy rynek pracownika, nie pracodawcy. Pracodawcy wymyślają coraz to nowe pomysły, mają coraz to nowe pomysły, jak zachęcić kandydatów do aplikowania, jak ich przyciągnąć i jak ich utrzymać, bo to nie tylko przyciągnąć, ale też utrzymać pracowników, chcą stworzyć nowoczesne, wyróżniające się miejsca pracy. Grywalizacja na pewno jest odpowiedzią na konieczność wprowadzania innowacji, nowości i elementów zabawy. Ja jestem obecnie na etapie pracy nad swoją książką. Mam nadzieję, że ona ujrzy światło dzienne za jakiś czas. Tam jest dosyć dużo teorii, dużo przykładów ze świata grywalizacji. Mogłabym opowiadać jeszcze długo na ten temat, dlatego że jest wiele artykułów, wiele ciekawych pozycji w literaturze i przykładów też stron internetowych czy w mediach społecznościowych firmy opowiadają, chwalą się tym, także zachęcam do zapoznania się i zaprzyjaźnienia się z grywalizacją.
0: Dla mnie też jest to bardzo ciekawy temat, też z punktu widzenia chyba największych takich wyzwań hr jakie teraz mamy, gdzie zaangażowanie to jest takie słowo klucz, które nam otwiera tak. każdą hr rozmowę praktycznie. Tak. I to zaangażowanie kandydata i później zaangażowanie pracownika. A to jest też taki element, który nam pomoże z
1: tym zaangażowaniem sobie jakoś poradzić, który pomoże zbliżyć tych ludzi do siebie i do nas. Tak, grywalizacja wpływa też na wizerunek organizacji, właśnie na to, co mówiliśmy, na jej kulturę organizacyjną, na atmosferę w pracy. Także ja zachęcam, żeby spróbować.
0: To ja w takim razie również. Dziękuję Ci bardzo
1: za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za poświęcony czas. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie podziel się nim z innymi i udostępnij go w swoich social mediach. Będziemy wdzięczni za wystawienie oceny na Spotify lub iTunes i za obserwowanie naszego kanału. To wszystko na dziś. Do usłyszenia po godzinach.